0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák, színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket! A mai adásban megpróbáljuk kitalálni, mi lehet az oka a szuperhős démonizálásának, valamint szó lesz a cirkógejzér mozi bérleteiről is. Vágjunk bele!
0: Filmiratot. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: Avonában Kovács Gellért filmszerész kritikus van velem. Szia!
0: a kedves hallgatókat.
1: Több témát fogunk megvizsgálni, de valójában összekapcsolódnak az utóbbi hetekben olyan jelentős rendezők részéről, mint akár Martin Scorsese vagy akár Ridley Scott, egészen harcias kiállásokat láttunk, például mondjuk a superhősös, meg képregény filmek ellen. Aztán Döni Villeneuve is azt mondta, hogy igen, igen, hát is tetszik ez a, ez a tendencia. Kezdjük mindjárt ezzel, aztán a további kijelentéseiket legalábbis Ridley Scott-ét mindenképpen megnézzük. Egyrészt mi a bajuk? Tulajdonképpen ügy összességében ezekkel a típusú alkotásokkal, és miért most jutott teszük be, hogy ez nagyon nem jó nekünk?
0: Hát ugye az egész a Martin Scorsesevel vel kezdődött, mármint ez a nagy öregek, versus filmek, franchise filmek, leginkább Marvel filmek. Ugye ez az ír bemutatója környékén. Valahol akkor kezdett ilyeneket mondani. Én úgy vagyok ezzel egyébként, hogy mivel jelentős, nagyon jelentős művészekről van szó, akikre valóban érdemes figyelni, ezért hát izgalmasnak tartom az ő fókuszukat. De az, hogy most ez Igazából a mozira nézve jelente valami valós konfliktus forrást a tartalom, az úgynevezett tartalomgyártók és a közönség között. Én ebben szkeptikus vagyok. Nekem ez egy kicsit, és nem akarok tiszteletlen lenni, sem Szorzezi, sem Ridley Scott felé, de egy kicsit ilyen öreges dünnyögésnek tűnik. Már csak azért is, mert hogy nem is ugyanazon a pályán mozognak ők, mint ahol mondjuk úgy általában mindig ezek a nagy blockbuster filmek mozogtak, vagy ezek a nagy Hollywoodi franchise filmek mozogtak. Ugye azért Ridley Scott pályáján csinált néhány nagyon erőteljesen műfai filmet, sőt, hát a leghíresebb filmje azok ezek, de, de azok mind valamilyen kísérletek voltak, mert hát ő is valahol az Alien-nel is, ugye, a saját franchise-át próbálta meg bővíteni. Tehát érdekes módon az Éliénnel ő is egy csomóféle leágazást próbált ki. Tehát egy kicsit ilyen savanyú a szőlő hangulata van szerintem az ő megjegyzésének. Skorzizizi meg egy. 35 mm függő old school, igazi, klasszikus amerikai filmrendező, aki nagyon-nagyon sok pénzt fektetett abba, hogy a nagy régi nem csak amerikai, hanem európai klasszikusokat is archiválja. Ő, ő egy igazi vezére annak, hogy a, a filmörökség abban a minőségében fönnmaradjon, ahogy mondjuk ezt az utókornak át lehet adni. És ő úgy érzi, hogy ez a sok-sok millió, százmillió milliárd, amit ezekbe a filmekbe ölnek, a Marvel filmekbe azok mondjuk elviszik az értékesebb, akár műfai filmek elől is a büdzsét. Csak szerintem ilyenkor elfelejti, hogy ez mindig így volt. Tehát az, hogy 200 milliót kapott ő a Netflix-től, meg közéltőleg 200 milliót az írre, a gangster filmjére, az extrémnek számított mindig. Tehát, hogy soha nem adtak Amerikában ennyi pénzt egy ilyen típusú filmre, mert hát nem lehet vele akkora közönséget elérni. Szóval igazából én nézem ezeket a konfliktusokat, én, nyilván ezek egy nagyon hangzatos, erőteljes megjegyzések, de olyan, olyan nagyon sokat azt hiszem, hogy nem tudunk kezdeni ezzel a diskurzussal, mert nem is fakad belőle talán igazi diskurzus. Még a Spielberg, meg a Lukács is ilyen 10-15 éve, leginkább a Spielberg volt az, aki, sőt, hát korábban 5-10 éve, amikor a streaming forradalom kezdett kitörni, elkezdett nyavajogni, hogy hát majd akkor mi lesz a mozival, meg a mozinak vége lesz, és lám-lám, hát azóta már legalább 4-5 tévésorozatban ő a neve, mint producer.
1: Igen, ezen gondolkoztam, hogy Scorsese részéről én is azt gondolom, hogy ő neki van, mire hivatkoznia, nem és én is így nem tiszteletlennek tűnni, Ridley Scott-nak ne lehetne mire hivatkoznia, de igen, az általad említett ilyen sorozat, az valójában ugyanezt a, a vonalat képviselte részéről, mennyire tekinthető ez inkább egyfajta minőségi elemzésnek, hogy szerinte azok csak képviseltek valamit, azok csak rendesen megcsinált filmek voltak, szemben ezekkel a sokszor rajzfilmnek titulált bosszúállók és társai képregényfilmekkel, vagy mennyire van benne egy olyan félelem, hogy tudja, hogy 20 éve meg tudott volna küzdeni ezekkel a filmekkel, és ma meg lehet, hogy kevésbé nem, ha bár 84 évesen egy évbe két olyan méretű filmet kidob a piacra, ami minden filmesnek az álma lenne. Tehát, hogy szerinted itt tényleg van-e minőségbeli probléma ezekkel a filmekkel, vagy ha megvan a célközönsége ezeknek a képregény filmeknek, akkor nincs jogalapja a kritikának ilyen módon?
0: Hát ugye ez az egész dolog abból indult ki, mert mint a Red részéről, ha jól tudom, hogy az utolsó párbaj című filmje, ami az ideig két rendezéséből, egy 80 pluszos rendezőről beszélünk, az első volt, elég csúnyán megbukott a pénztáraknál, a világon mindenhol. És akkor valamilyen szinten erre reflektálva mondta azt, amit mondott. Tehát, hogy ez az, amilyen pozícióból bármit mond az ember, igazából szerintem nagyon nehezen lehet azt gondolni, hogy nem csak a keserűség beszél belőle. Tehát én nem gondolom egyébként, hogy a legutóbbi két alien film, a Covenant meg a Prometheus minőségben (gül) olyan nagyon rá tudna verni egy átlag Marvel filmre. Kivagyiságban igen, meg ambícióban igen. Meg abban kétségtelenül igaza van a Ridley Scott-nak, hogyha erre utal, hogy Ridley Scott formátumú rendező nem nagyon készít Marvel filmeket. De ennek nyilván oka van, mert a Marvel filmeknél igazából a struktúra a lényeg, tehát az, ahogy ezt az egészet fölépítették. Ez valóban hasonlít egy gyári szalagsorra ahogy készítik ezeket a filmeket, de ez a gyár szalagsor, megítélésem szerint, ez nem olyan, mint a nem tudom én akármilyen másik ilyen tucatgyártású akciófilmek sora, hanem, hanem hát ezt ki kellett találni, azt, hogy a Marvel moziverzum hogy építkezhet. És maga ez a szerkezet, ez szerintem zseniális. És hogyha ez valóban egy ennyire kis újból kirázható struktúra lenne, akkor mindenki ezt csinálná. De nem hát tudja mindenki ezt csinálni, hát a DC beledöklik már évek óta, ugye a konkurens képregény céghez tartozó Warner leágazás, hogy valamit kitaláljon valami, valami ilyesmit és nem megy neki. Ahol ott van a fej, ugye a producer, aki ezt annól kitalálta, ez szerintem mindenféleképpen művészi teljesítmény. Az, hogy ezek a filmek egyébként meg a legtöbbször nagyon hasonlítanak egymással, de közben meg ez a hasonlóság, ez szerintem azt jelenti, hogy, hogy hasonlóan magas minőségűek a saját kategóriájukon belül, az szerintem megkérdőjelezhetetlen, objektíven is. Tehát hogy igazából én az kortnál nem nem tudom, hogy mi a baja. Tehát a, akkor, akkor tessék olyan filmeket csinálni, amivel mondjuk nagyobb közösséget tud elérni, de közben meg, hogyha objektíven megnézni a saját pályáját, a Ridley Scott, akkor igazából ő nagy blockbustert, tehát olyat, amivel iszonyú sok pénzt keresett, egyetlen egyet csinált. Ez pedig a gladiátor volt. Mm-hmm. És, és az is egy olyan film volt, ami senki nem tudta, hogy hogyan fog reagálni a közönség, sőt, inkább bukást vártak tőle, mert akkor éppen ezek a szandálos reposzok, ezek így nagyon nem voltak menők. Tehát ugye a 60-as években voltak ezek, 50 es 60-as években voltak menők ezek Hollywoodban, és ez hát az a kvázi meglepetés siker volt. De igazából a legnagyobb filmjei, tehát mondjuk az Alien a siker volt, de az sem volt olyan őritően nagy kassza siker. A szárnyas fejvadász például konkrétan hatalmasat bukott, és egy csomó olyan nagy lélegzetvételű filmje van, ami elhasonlott a pénztáraknál. Igazából a kisebb filmjével tudott picikét keresni, Telma és Louise, trükkös fiúk, és így tovább. Tehát ő igazából hasznos sikert gyáros rendezőnek soha nem számított. Ő egy zseniális rendező, aki tényleg még a legócskább filmjeit is úgy rakja össze, hogy az gond nélkül akár kétszer is végig lehet nézni, de a nézőmágnes az soha nem volt beleépítve a kabátjába. Tényleg nem is nagyon értem, hogy hogy, hogy, hogy mi a problémája. Én tényleg csak annyit láttam, hogy csináltam egy évben két filmet, és akkor hát egyikkel se robbantom fel a, a karszákat olyan nagyon mondjuk a gucci ház, annak az egész kampánya ugye azért is volt annyira bombasztikus, ott még talán a bez boy kapcsán is megemlítették, hogy Oscar-díra jelölték valaha, meg azért is lett ennyis sztárral telepakolva, mert hát nyilván ezt a márkanevet mindenki ismeri, és és talán erre mennek a nézők, hogyha mondjuk a Lady Gaga-ra, meg az Adam driver meg az Al Pacino-ra, egyébként nem, de hát rá is azért nyilvánvalóan kíváncsiak.
1: És ha mondjuk jó hiszemben azt gondoljuk, hogy itt nem a félelem vagy a rossz indulat mozgatta ezeket a véleményeket, hanem mondjuk tényleg az, amiből Scorsese kiindult, hogy nagyon sok ilyen jellegű film kerül a mozikba, tehát több, mint mondjuk korábban, vagyis nem maradt hely a tényleg értékes filmeknek, sőt azoknak a forgalmazására semmi jut, mondjuk, tehát, hogy hosszú távon ennek rossz hatása lesz, úgy unblock a filmnyelvre, egyáltalán a, a filmes befogadói közegnek az elvárásaira. Ebben te látsz valós veszélyt azért, mert elárasztják a mozikat ezekkel a típusú filmekkel, amelyeket vagy jónak, vagy rossznak talál a közönség, ezt mindenki maga dönti el, ettől lesz mondjuk kevésbé elérhető egy művészfilm?
0: Kevésbé elérhető szerintem nem lesz, meg ebben a dologban egyébként abszolút Jeff Goldman pártján állok a Jurassic Parkból, hogy azt gondolom, hogy a természet utat tör. <gül> És hogy ez egyébként így van a, a filmművészetben is. Tehát akiknek most majd szerintem meg kell gondolni azt, hogy valóban akarunk 200-300-400 milliót költeni, plusz a marketingköltség egy filmre, abban a helyzetben, amiben most vagyunk ebben a covid helyzetben, hogy vagy elmennek az emberek moziba, vagy nem. Vagy felrakják streamingre, vagy nem. Azok pont, azok a stúdiók, akik gyártják ezeket a filmeket, a Marvel filmeket, és a többi ilyen nagy büdzséjű látványfilmet. Mert, mert eddig bejött nekik mindig az, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy volt, hogy mennyit költöttek rá, egy milliárd alatt meg sem állt a bevétel, és pénzüknél voltak. De ez most világosan látszik, hogy ez a dolog ez megváltozott. És lehet, hogy ezentúl túl majd inkább ők fogják egy kicsit visszafogni magukat, de nem azért, mert hogy ne lenne rá nem tudom én a nézők részéről igény, hanem mert eddig elbírta a piac ezt az iszonyatos pénzköltést. És én nem hiszem, hogy mondjuk ha kettővel vagy hárommal kevesebb Marvel film lenne, akkor az emberek tömegével ülnének be egy Noah Baumbach, vagy egy Jensen filmre, vagy egy Winterberg filmre. Tehát hogy annyira a körtéről és az almáról beszélünk, hogy nincsenek igazából átfedésben egymással. Én inkább ott látok egyfajta hát, változást, vagy ha azt kell mondjam, hogy mi nem tetszik ebben, akkor nyilvánulóan az, hogy, hogy a, a stúdiók kevesebbet kockáztatnak, mint mondjuk a 2000-es évek elején, ahol tényleg olyan filmeket lehetett látni, mint a hatodik érzék, meg a Matrix, meg a klubja, csak hogy most néhány olyan címet említsek, itt tényleg nem lehetett egyszerűen tudni, hogy hogyan reagál majd a közönség. Tehát, hogy egy kockáztatni kellett a történet, a trükkök és egy csomó minden más szintjén. Ezek közül valamelyikből kultfilm lett, a másikból hatalmas sikerfilm, esetleg mind a kettő is összejött neki, de ez, ez egy kicsit olyan, mint a tenet, amikor arról beszélnek benne, hogy, hogy ugye az az igazi veszélyes bomba, ami végül nem robban föl. Tehát, hogy nem, nem tudhatjuk, hogy mik azok az eredeti ötletek, amik mondjuk egy Marvel film miatt nem férnek már bele a Disneynek, vagy bárhol máshol. Ha nézzük a folyamatokat, akkor igen, akkor általában akkor mernek bátrak lenni ezen a tömegfilmes piacon, amikor a, a bevált símák nem jönnek be. Tehát a DC nyilván azután engedte meg, hogy elkészüljön a unorthodox Joker film, amivel aztán ugye letarolták velencét, meg hát íztózatos pénzt kerestek, mert nagyon kevésbe került, és, és nagyon-nagyon sokan megnézték a, a mozikban. Miután látták, hogy az a vonal, amit megpróbáltak ők is valamilyen szinten lemásolni a marvel náluk nem működött annyira vagy olyan szinten. De ez is szerintem egy ilyen teljesen természetes folyamat, egy kicsit ilyen Körforgásszerű dolog. Tehát én, én attól nem félek, hogy majd 30-40 év múlva csak a pókember 92, és a nem tudom én milyen márvel 125 közül lehet választani, ha az ember elmegy a mozikba.
1: A beszélgetésünk másik része az pedig lényegében ehhez kapcsolódik, hiszen azokból a kijelentésekből indultunk ki, amely valóban ugye neves művészekhez kötődnek, de elég rákeresni a konkrét mondatokra, amelyek nem idézhetők a rádióban, mert hogy vulgárisak dütöl vannak átitatva, ami például erről szólt, amiről beszéltünk, hogy az utolsó párbaj miért bukott, meg, hogy miért van szükség ezekre a filmekre és társai. Az, hogy ha ennyire harciasan áll ki, egyébként itt elsősorban Ridley Scott, mert Martin Scorsese elsősorban, én úgy emlékszem, hogy egy interjúban elmondta a véleményét, és abban nem volt semmiféle komolyabb düh, de Ridley Scott részéről, Körülbelül két naponta jönnek ezek a dühös megnyilvánulások, ami egyébként feltehetően tényleg a két filmének a nem olyan eredményére reakció, amit ő várt volna. Ennek mennyire van szerinted jó hatása, mert lényegében olyan kijelentései vannak, amiben arra utal, hogy az, aki megnézi ilyen képregényfilmeket, az egy bizonyos szellemi szinten van, azzal káb nem akar azonosulni, és hogy ellenben ő meg az értéket képviseli meg a hozzá hasonló rendezők. Tehát, hogy ez mennyire fogja elérni tényleg a hatását, vagy pont az lesz az azt mondja, hogy na, ha eddig nem akartam megnézni egy bosszú filmet, akkor most már biztosan.
0: Hát most megint azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarok tiszteltlen lenni Riddiskota, mert egyébként tényleg a tíz kedvenc rendezőnkben benne van, de valaki szólhatna neki, hogy nem kell feltétlenül odaülni a gép elé és e-mailt írni, vagy elvehetné tőle valaki a telefont, amikor éppen rossz kedve van, és megkérni, hogy számoljon el tízig mielőtt neki el ilyeneket nyilatkozgatnész szóval a Gucci film kapcsán is ilyen eléggé vulgárisan fogalmazott, amikor a család még élő tagjai. Itt egyébként szerintem tök szellemesen jött ki a dologból. Élő tagjai elkezdték kritizálni a filmet, mondván, hogy például az Ápa Csinó játszott a családtag, sokkal sármosabb volt a való életben, mint amilyen Al és és akkor hogy visszaszólt, hogy öreg, azért álljunk már meg Al Pacino játszotta a rokonotokat. Tehát mi a probléma? Tehát teljesen mindegy, hogy hogy nézett ki, ha Al Pacino játsz. Inkább lennétek hálások. Tehát, hogy én úgy látom, hogy most egy kicsit rossz kedve van az öregnek. Egyébként meg is értem, persze, mert hát azért két ilyen nagy költségvetésű sok sztárokat mozgató filmmel kijönni egy évben, hát egy fiatalabb rendezőnek is becsületére válna. És hát nyilván szerette volna, hogyha ha ezek sikeresek lennének. Ezek ilyen viharok a biliben, tehát én, én nem tudok igazából ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítani a jövőre, nézve. De Egyébként ilyeneket olvasni, mint az akármilyen futottak még Instastárnak a 40. megnyilvánulását a nem tudom én miről, mert azért tényleg, hogyha Ridley mond valamit, akkor az ember azért odafigyel, de szerintem ez egyszerűen csak meggondolatlanság volt, és nem más.
1: Nagyon szépen köszönöm Kovács Gellért, filmszerész, kritikusnak, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm. Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A képregényfilmet vagy szuperhős mozit persze nem tekinthetjük valamiféle egyértelmű zsánernek, ahogy az iménti interjúból is kiderült, a Joker például közel sem hasonlít azokhoz a franchise-okat alkotó darabokhoz, mint a Vasember vagy a Wonder Woman filmek, és ez úgy tűnik független a Marvel DC ellentéttől, hiszen Christopher Nolan is elkészítette a maga Batman vízióját, ami igencsak távol esik az egykori Tim Burton sorozattól. Ahogy nem sorolható be a klasszikus szuperhősök a világ megmentéséért filmek közé a Watchmen sem. Ha egészen pontosak akarunk lenni, az ugyebár épp az ellenkezője. Attól még képregény adaptáció, csak sötétebb hangulatú, ahogyan a V, mint vérbosszú is, amelynek amerikai premiérjére 2005-ben épp ezen a napon került sor. Az Ellen Moore és David Lloyd azonos című művéből készült film a közeljövőben játszódik Londonban, a disztópikus történet szerint az ország a diktatúra van, Angliát a főkancellár és pártja irányítja, a sajtót cenzúrázzák, állandó éjszakai kiárási tilalom van érvényben. Egyik éjszaka Eve Hammond megszegve a kiárási tilalmat egy barátjához tart, szerencsétlenségére pont a begyűjtők karmaiba rohan. Egy rejtélyes idegen azonban a segítségére siet, aki V néven mutatkozik be, és arcát Guy Fawkes maszk takarja el. Javasolja Ívnek, hogy tartson vele. Vé véletlenül ennek a figurának az állarca mögé bújik, hasonló szabású tettekre készül ugyanis. A különleges hangulatú alkotás, illetve az alapjául szolgáló képregény mondani valójában bőven túlmutat a CGI szörnyekkel megküzdő, szintén CGI szuperhősök fémjelezte mozik szándékain, és nem csak úgy kortalan a story, de úgy tűnik, jól is öregszik. Még ma is képes elérni azt a hatást, amit a 16 évvel ezelőtti bemutatkozásakor.
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése
1: De Zsuzsi cirkómozi munkatársa van velem a vonalban, szia! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Közeledik a karácsony, bár ez nem csak karácsonykor lehet aktuális, viszont mi most olyasmiről fogunk beszélgetni, ami akár például tökéletes ajándékötlet lehet, tehát hogyha valaki bérletet vesz a cirkóba, az tulajdonképpen mire lesz jogosult, akár időintervallumban, akár a filmeket tekintve.
2: Fél éves és éves bérleteink vannak, és az első használattól számítva ketyeg ez az idő, tehát ha valaki például kap egy bérletet ajánlékbe, elég mondjuk februárban megkezdeni, hogyha egy éves bérletről van szó, akkor a februári első felhasználástól egy évig tart az érvényes és bármire lehet vele jönni a cirkogelzér moziba, Korlátlan számban, akár ugyanezt a filmet többször is meg lehet nézni, illetve hogyha vannak különleges események, például fesztiválra tétések, azokra is érvényes a moziba ez a
1: bérlet. Ugye, aki követi a cirkonak az eseményeit, az tudja, hogy a Sunshine Festiváltól kezdve különböző programok az év különböző szakaszaiban elő-elő fordulnak, és akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki például most, ha már a Sunshine Festivált mondtam, arra szeretne elmenni, és neki éves bérlete van, akkor az bármelyik, illetve az összes filmre. Majd.
2: Abszolút, és nagyon sok bérlötesünk van, aki ezt ki is használja, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy a bérleteseink tulajdonképpen egy, egy kis közösséget alkotnak hmm. már. Vannak, akik mindig a premier napon, tehát a mozi hét csütörtökén eljönnek megnézni az új filmet, és már ismerősként köszöntik egymást a mozi előterében.
1: Amikor az én éves bérletem elkezd mondjuk ketyegni, az általate említett példa szerint, mondjuk, hogy mert én februárban kezdem el a karácsonyra kapott bérletemet beváltani, akkor én mennyire fogom ismerni a filmeket? Tehát, hogy most előre például hány lehet már tudni.
2: Nagyon sok bemutatóval készülünk a jövő évben is, illetve, hogyha csak visszatekintünk az elmúlt időszakban, szinte minden hétre jutott új filmbemutató egy vagy akár kettő. Illetve különleges vetítések erejéig felszoktunk szoktunk venni egy-egy alkalommal is filmeket, de ez a ritkább a normális mozitremier az az, ami nálunk általános, és valóban egy különlegesen minőségi válogatás az, amit a cirkogelyző mozi kínál a nézőknek.
1: És milyen gyors a a váltakozási ritmus a filmek szempontjából? Tehát, hogy mennyi ideig vannak műsoron általában nálatok a filmek?
2: Nagyon sokáig vannak műsoron, és ebből a szempontból a cirkogelyző mozi egy elég különleges mozi, hiszen a a legtöbb mozi arról híres, hogy felveszik a filmeket, és aztán egy-két hét után tulajdonképpen kiátszák őket, és, és ugyanazt a filmet nem lehet sokáig megtalálni a műsoron. A cirkó viszont abból fakadóan, hogy három terme is van, egy nagyobb és két kisebb. A a szerintő feladatban van, hogy nagyon sokáig műsoron tarthat egy-egy filmet, annak ellenére, hogy közben felveszi az új premiereket is. És emiatt előfordul, hogy egy-egy filmet hónapokig sőt volt olyan film, amit évekig is vetítettünk. Ez mindig attól függ, hogy mennyire Népszerű a film, de amíg van nézi egy filmnek, addig nálunk műsoron van, illetve újra és újra műsorra kerül. És nagyon fontos része a cirkó politikájának az, hogy hallgatunk a közönségre. Van olyan, hogy valaki ránk ír például a Facebookon, és azt mondja, hogy ő annyira sajnálja, hogy nem maradt erről és erről a filmről, nem lehetne, hogy műsorra kerüljön, és általában meghallgatjuk ezt, és, és akkor igenis műsorra tesszük a, a filmet a következő hetekben, ez azt jelenti, hogy ha valaki egy új bérletesként csökkent be a cirkóvilágába, akkor egész biztos, hogy a múltbeli bemutatókból is kedvére válogathat. És akkor persze még ott van a Sunshine festival is, amit már említettél, ami a nagy nyári újranézős fesztiválunk, és tényleg akkor akár 60-70 filmet is be lehet pótolni egyszerre, hogyha az embernek van erre ennyi ideje. Mi nagyon hiszünk egyébként a nézőkkel való közvetlen kommunikációban, és igazából nagyon jól is esik, és megtisztel minket, hogy a nézők ilyen partnernek megkezelnek, minket, hogy kérik, hogy egyes filmek kerüljenek újra műsorra.
1: Mondtad, hogy sokszor tapasztaljátok azt, hogy akár egy egész kis közösség alakul ezeknél a vetítéseknél. Ennek felteltően az az oka, hogy az azonos típusú filmek, azonos típusú nézőket vonzanak, vagy mondjuk az azonos érdeklődési körű nézőket vonzák, ami azt is jelenti, hogy viszonylag behatárolható, hogy mi az a, az értékrend, mi az a stílus, amit a cirkó képvisel, ezt össze lehet szerinted valamennyire foglalni, hogy mi az, amivel leginkább, mik azok az értékek, amivel azonosítani szeretnétek magatokat?
2: A cirkó annak idején egy emberi jogi filmekre specializálódó szervezet volt, és ez azóta kibővült abba az irányba, hogy most már szerzői filmeket is vetítünk, fesztivál alkotásokat lehet nagyon gyakran megtalálni a cirkóban, és bejöttek a moziválogatásába a minőségi szórakoztató filmek is, ami azt jelenti, hogy főként európai, de latin-amerikai díjátékok is megtalálhatók voltak a mozi kínálatában az utóbbi életben. De nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyfajta művészi minőség az az alapvető legyen, tehát semmiképpen ne legyenek kínos filmek a, a műsorunkon, vagy éppen olyanok, amelyek nem ütnek meg egy bizonyos művészi mércét. És úgy tapasztaljuk, hogy ugye magad, hogy, hogy hasonló típusú filmek kedvelői jönnek össze valószínűleg, de hogy ez azért egy nagyon széles spektrum. Tehát a cirkoválogatásában van a történelmi bránától kezdve a dokumentumfilmen át a romantikus videátékig, minden. És az a tapasztalatunk és a visszajelzésünk is a közönségtől teljesen konkrét visszajelzésként érkezik ez meg nagyon sokszor, hogy neki mindegy, mi, ha a cirkóban az biztos jó lesz és ebből is látszik, hogy mennyire hűséges a közönségünk,
1: és milyen elkötelezett. Zárásul azért egy-két konkrétumot mondjunk már, mint hogy konkrét filmet, mert hogyha valaki tényleg karácsonyra kap egy bérletet és mondjuk nem februárban váltja be, amire mi mindenképpen itt szugeráljuk a hanem azt mondja, hogy már január másodikán moziba akar menni, akkor mi az, ami esetleg mondjuk már régóta műsoron van, mert egyébként nagy érdeklődése tart számot, és mi az, ami, ami akár mondjuk egy új befutó, amire felhívnád a figyelmet.
2: Hát nekem az idei szinte legnagyobb kedvencem az pont karácsony után érkezik a cirkóba. A karácsony és között már lehet moziba menni, illetve persze lesznek hát már addig is más fantasztikus szuperfilmek, de az Én vagyok a Te Emberet cíni, német vígjáték, romantikus film. Ez egy különösen kiemelendő alkotás. Ez a Berlin Allain versenyzett idén, és diat is nyert, a legjobb színészi alakítás diát hozta el a főszereplő, és ez egy ember robot között létezhet Szerelem, vagy akár emberi kapcsolódás, ezt a mostanában nagyon felkapott témát feszegeti, és emellett lesz a Mese a barátságról című francia film, aminek még karácsony előtt lesz a premiérje. Ez párkapcsolatról, barátokról, szértékenységről, irítségről szól, fantasztikus színészekkel a főszerepben, például Vincent Castell az egyik főszereplő, aki hát a magyar nézők között rendkívüli népszerűségnek örvend. Lesznek persze még a régebbi filmek is, a Supernova, ami egy angol szerelmi dráma, ez már egy régebbi megmutató, de ez is arra példa, amiről korábban tettük említést, hogy vannak olyan filmek, amik olyan sokáig fenntartják az érdeklődést, hogy hosszú hónapokon keresztül műsoron vannak.
1: Nagyon szépen köszönöm, Deák Zsuzsi, a cirkomozi munkatársa mesélte. Hát karácsonyi, illetve a bármikor megvásárolható cirkóbérletekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.